0: Salam alaikum wa rahmatullah. Bismillah arrahman Rahim, Inna alhamdalillahi nahmadu huwa nestainu huwa nestaghfiru. Wa n'a'uubi lahi min shururu anfusina wa min seyyat aamarina. Mayahdihi lahu fala mudil lahu. Wa men yudlil fala haadi lahu. Wa ashadu an illallahu wahdahu la sharikala. <coughs> la fois dernière on s'est arrêté dans euh, la biographie et la vie du prophète Mohammed. on s'est arrêté euh, aux événements d'une certaine manière qu'on ne peut pas classer chronologiquement mais dont on sait qu'ils ont eu lieu pendant la période mécoise puisque nous sommes arrivés euh, à la fin de la période mécoise nous reste juste euh, le grand événement de l'Hijra l'immigration à voir pour mettre un terme à la période mécoise et débuter la période médinoise la période mécoise a duré 13 années nous sommes donc arrivés à la 13 e année après la révélation le professeur à 53 ans et la période médinoise durera 10 années euh, nous avons cité parmi ces récits qui ont lieu dans la période mécoise, mais dont on n'a pas la date exacte. On a cité plusieurs, on a cité le miracle de la fissure et de la fente de la lune, on a cité également la, la conversion, ou plutôt la presque conversion, du poète Acha de la tribu des Baniqaïs. On a cité le, le récit. Euh, qui a eu lieu entre l'homme qui venait de la tribu euh, Hirash, avec Abu Jahl, qui refusait de lui donner son argent. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un autre événement qui a eu lieu pendant la période mécoise, avant la Hijra. Cet événement, euh, c'est ce qu'on appelle ad dukhan la fumée. La fumée, ad dukhan quand on entend parler de Dohan, la fumée, la plupart d'entre nous ont envie de dire, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, Dohan c'est un grand signe de la fin du monde. Quel rapport avec euh, euh, ce dont on parle ici dans la vie du prophète, en particulier dans la période Mekwa, ça veut dire que Dohan aurait eu lieu il y a bien longtemps Mais Justement c'est parce qu'il y a divergence entre les savants et divergence entre les compagnons sur ce grand signe de la fin du monde, a-t-il déjà eu lieu ou pas encore et ça, je vais l'expliquer tout à l'heure, Inch'Allah. En tous les cas, cet événement à Dukhan, ou plutôt, puisque sur Al Dukhan il y a divergence, c'est l'invocation du Prophète Mohammed contre les idolâtres, les polythéistes de la Mecque. Pendant des années, pendant 13 années, et même plus si on compte la période médinoise, mais pour l'instant, nous n'en sommes arrivés qu'à la 13e année. Pendant 13 années, le prophète AS, appelle les siens, appelle sa tribu, appelle les Mekois à l'islam. Et il ne reçoit en guise de réponse qu'insultes, que crachats, que torture, harcèlement et persécution. Le prophète AS, malgré tout, même lorsque ses compagnons torturés, persécutés venaient lui demander fais des invocations demande à Allah Azza wa fais des invocations contre, contre les gens qui nous torturent contre nos bourreaux le prophète a refusait et nous savons qu'à un moment le prophète A.S. va invoquer Allah Azza wa contre les idolâtres qui leur en font voir qui font voir aux croyants qui font voir au prophète A.S. qui leur en font voir de toutes les couleurs. Euh... Et donc, ici, lorsqu'on parle de cet événement, de cette invocation, comme je l'ai cité tout à l'heure, je l'ai nommé tout à l'heure Ad-Dukhan, la fumée, le compagnon Ibn Mas'ud, et ça, on avait déjà cité ce, cette parole d'Ibn Mas'ud il y a deux ou trois semaines, il a dit Khamsoun qadmadaïn, Khamsoun qadmadaïn, al-lezam, wal-rum, wal-dukhan, wal-batcha wa il y a cinq choses ou plutôt cinq signes qui ont déjà eu lieu si on parle de la fin du monde cinq événements cinq signes qui ont déjà eu lieu al lizam à Rome les Romains al la fumée al-batsha la force la puissance Ou al-qamar et la lune la fente de la lune on en a parlé on avait cité ce, cette parole de Abdullah ibn Masoud lorsqu'on avait parlé du miracle de la fente de la lune طيب et ici, Abdullah ibn Abbas il cite quand il cite Ad-Duhan il parle de cet événement. Dans un autre dans une autre version Abdullah, pas Abdullah ibn Abbas عفوا Abdullah ibn Masoud Abdullah ibn Masoud il explique et il dit: euh, "Inna Qurayshan lamma ist'asat 'ala al nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa abta'u 'anil Islam qala an al sallallahu alayhi wa sallam" اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف اللهم اعني عليهم بسبع كسبع يوسف فأصابهم سنة حتى حصت كل شيء حتى أكل الجيف وحتى إن أحدهم كان يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان ثم كشف الله عنهم الله بن هذه ان et cette version authentifiée par l'imam الله qu'est-ce qu'il nous dit il nous على النبي صلى lorsque les Quraysh sont devenus étaient de plus en plus entêtés, obstinés face au prophète Mohammed Muhammad s.a.w. وَأَبْطَعُوا عَنِ الْإِسْلَامِ Et ont refusé catégoriquement le salut de l'islam. قال النبي s.a.w. Le prophète وسلم a dit اللَّهُمَّ أَعِنِّ عَلَيْهِمْ بِيْسَبْعٍ كَسَبْعِي يُوسُفْ Ô Allah, aide-moi contre eux à travers sept comme les sept de Yusufs aidez-moi contre eux le prophète sallallahu alayhi Allah de lui donner contre ces gens qui s'obstinent, qui, qui s'entêtent qui, qui le harcèlent, qui les torturent de l'aider de, de à travers sept comme les sept de Youssouf alayhi salam. allahumma bi sab'in ka Yusuf alayhi sallam, ça fait référence à quoi ici ça fait référence à, à, aux sept années de famine qui ont touché لنبطل عليه السلام <تصفيق> يوسف في الله عز وجل dit وقال الملك اني ارى سبع بقرات سماني ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملأ وافتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون قالوا ادغاف احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما والذكر بعد امته انا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف ايها الصديق افتنا في, في سبع بقرات ثماني ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعل أرجع الى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما dans ces versets qui viennent nous expliquer exactement ce que le professeur Sama a voulu dire à travers « Aide-moi de sept contre eux » Comme les sept de Yusuf, alayhi salam, dans ces versets de Surat Yousuf, on nous dit Wa al-maliku, inni Le roi a dit, le roi d'Égypte a dit J'ai vu en rêve cette vaches grasses, cette vache grasse se faire dévorer par sept vaches maigres. Et j'ai vu sept épis de blé vert. et sept épis de blé dur. Le roi a dit, aux oh, vous les notables, il a, il a réuni ses sujets, sa cour, il a dit, ce rêve m'intrigue, donnez-moi l'explication de ce rêve. Ils lui ont dit, ce rêve, euh, les, les, sa cour, c'est les, les notables, les sorciers, les devins, ils lui ont dit, ce n'est qu'un amas de rêves, tu as fait des rêves. Et nous ne savons pas, tu as fait un rêve et nous ne savons pas expliquer les rêves, nous ne savons pas interpréter les rêves. Et dans sa cour, il y avait un individu qui avait côtoyé le prophète salam, dans sa cellule en prison, puisqu'il avait été emprisonné. Et puis cet homme avait été libéré. Et le prophète salam, lui avait dit en prison Tu seras libéré, puisqu'il l'avait il avait compris à travers un rêve qu'il avait fait. Il lui a dit Tu seras libéré. Et lorsque tu seras libéré, n'oublie pas de parler de moi. De moi à ton roi. Mais al lui a fait oublier euh, de parler à son roi de Youssef. Et Youssef est resté plusieurs années encore en prison jusqu'à ce que le roi fasse ce rêve. Et ça a été la cause pour que cet homme qui était un, un ancien co-détenu de Youssef se rappelle que Youssef sait interpréter les rêves. Donc il lui a dit euh, il a dit au roi « Moi je peux vous ramener l'explication de ce rêve, envoyez-moi auprès de Youssef. » Ils l'ont laissé partir auprès de Youssef. Et il lui a dit, ô toi Youssef le véridique, explique-nous, interprète-nous le rêve, de quoi il s'agit lorsque quelqu'un rêve, qu'il y a cette vache grasse qui se font manger par cette vache maigre, les sept épis de blé, etc. Yusuf lui a dit, vous allez connaître cette année, pendant sept ans, vous allez... Euh, planter et vous allez moissonner, vous allez récolter et s'en suivront sept années difficiles sept années de famine et de disette alors pendant les sept premières années où il n'y aura pas la famine mettez de côté et ne plantez qu'un petit peu pendant ces sept années de famine et le reste que vous avez stocké mangez-le pendant cette, les sept années qui suivront de famine et de disette puis viendra une année où les gens seront secourus, hein, la pluie va revenir, etc. Et les, les, les gens auront les, les récoltes. Voilà ce que je comprends du rein El-Muhim, ça va être la cause du fait que le prophète Yusuf, euh, soit libéré. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est que le prophète a, a invoqué Allah Azza en disant Allahumma oh, a'inni alayhim bisab' kasab'i Yusuf. mon Seigneur, aide-moi contre eux. À travers sept, comme les sept de Yusuf alayhi salam. sana. Et ils ont été touchés par une disette, par la famine. Les Quraysh ont été touchés par quoi Par la sécheresse. sana. Ils ont été touchés par la disette, par la famine, par la sécheresse. N'a'am. Donc ils ont été touchés par cette famine. Hatta hasat Yani, Jusqu'à ce que la famine et la sécheresse étaient tellement dures qu'elle a tout fait périr. Il n'y avait plus de récolte, plus de moisson, plus de bétail, plus d'eau. C'était la grande crise. Hatta Hassat Elle est venue à bout de tout. Hatta à un tel point qu'ils n'ont eu d'autre choix que de manger les cadavres d'animaux qui étaient morts depuis longtemps et les carcasses qui restaient comme ça, la peau. Dans des versions, dans des versions, ils se sont mis à manger les os. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils avaient fait subir aux, aux croyants et au prophète Mohammed (sallallahu alaihi wasallam) pendant trois années lorsqu'ils les avaient mis sous quarantaine. Ça, on en avait parlé. Pendant trois années. Donc après cela. Le professeur ici, dans cette version, Abdullah ibn Mas'ud nous dit Et à un tel point que les individus qui ont été touchés par cette famine, par cette disette, par cette sécheresse, lorsqu'ils regardent vers le ciel, ils voient entre lui et le ciel comme de la fumée. Hein? Ils voient trouble, comme un brouillard. Sa vision se trouble. Abdullah ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il nous dit ici Il nous dit C'est ça le Dukhan, la fumée c'est un signe de la fin du monde qui est déjà passé c'est quand les gens ils voient la fumée tellement ils ont faim, il fait chaud etc ils voient comme de la fumée entre lui et le ciel à l'horizon naam et euh, euh, Abdullah ibn Mas'ud nous dit et ensuite Allah les a allégés ensuite il leur a enlevé cette sécheresse et c'est ce dont il s'agit dans le verset Abdullah ibn Mas'ud nous dit il lit le verset qui parle de ça il dit le verset dit Nous allons enlever de vous un petit peu le châtiment, mais vous allez recommencer. Yani on vous a donné un châtiment, cette sécheresse, et on va l'atténuer, on va l'alléger, on va l'enlever de vous, mais vous allez recommencer à vous obstiner, à harceler, à persécuter, à torturer. Et Abdullah ibn Mas'ud termine par dire Fa'adou, et ils ont recommencé. Fa et ils ont mécru. Et ils ont été laissés, leur délai qui leur a été laissé, c'est jusqu'au jour, jusqu jour de Badr, la bataille de Badr, puisque c'est là que les élites de la Mecque vont périr, ils vont périr pendant la bataille de Badr. Et c'est ce dont il s'agit lorsqu'Ibn Masoud dit que cinq signes sont passés, il parle de Dukhan, donc de cette famine, et il parle aussi de Batsha, de la force, il parle de, du jour de Badr quand il dit al euh, Ici, Abu Sufyan. On a des versions qui nous disent que Abu lorsqu'il n'était pas encore musulman et que les Quraysh vont être touchés par cette famine et par cette disette, il va venir voir le prophète Mohammed et il va lui dire ya Mohammed innaka taz'umu rahmatan wa inna qawma ka qad Allah lahum O Mohammed tu prétends que tu as été envoyé comme clémence, comme miséricorde. Et pourtant ton peuple est en train de périr. Invoque donc Allah en leur faveur. Et le prophète Mohammed sallam dit va invoquer Allah en disant Allahumma hawaleina wa wala alayna. Ô Au Seigneur, autour de nous et pas sur nous en parlant de la pluie. Au Seigneur, fasse qu'elle s'abatte autour de nous pour qu'on puisse en profiter des conséquences de la pluie. Mais pas sur nous, parce que si elle s'abat avec force sur nous, ce sera plus de dégâts que de bienfaits. Allahumma hawa wa la Et la version ici nous dit, fa'afwan, an nasu min hawlihim. Et le, les nuages qui, qui abondaient de pluie et qui étaient au-dessus de leur tête se sont éloignés pour continuer à pleuvoir autour. Non. Ici, il y a plusieurs choses à voir. La première, c'est que comme nous l'avons dit, le prophète Mohammed, pendant toutes ces années, il n'a jamais invoqué Allah, Azza contre son peuple. Il se retenait d'invoquer Allah Azza wa Jal, contre son peuple. Et d'ailleurs, dans toute sa vie, si on peut résumer, rares sont les fois où le Prophète a invoqué Allah contre des gens. Il ne l'a fait que très rarement. La plupart du temps, la norme, c'était qu'il invoquait Allah pour eux. Il y a Allah guide-les, il y a Allah pardonne-leur, il y a Allah etc. Mais contre eux, c'était à certains événements et c'était très ponctuel et de manière très rare dans la biographie du prophète Mohammed. wasallam. Donc à la base, ce qu'on qu retient de ça, c'est qu'à la base, on invoque Allah pour les gens, et pas contre les gens. Pas contre les gens. Et ici, alors on pourrait nous dire, mais pourquoi alors ici, le prophète wasallam a quand même invoqué Allah contre eux On voit bien que le prophète wasallam n'a invoqué Allah contre eux, que pour qu'il, euh, d'une certaine manière, que pour qu'il croit en lui c'est-à-dire, si j'invoque Allah contre vous et que cette invocation est exaucée, c'est la preuve que je suis prophète. Lorsqu'ils viennent demander au Prophète, fais-nous un miracle, et que le Prophète sallam, demande à Allah de fendre la lune en deux, et qu'ils voient tous que la lune est fendue en deux, c'est une, une invocation pour leur prouver, pour leur montrer, pour leur démontrer qu'il est bien prophète. Donc, ici, lorsqu'il invoque Allah contre eux, ce n'est pas avant tout pour leur faire du tort. Certes, c'est un tort pour eux, la sécheresse et la famine. Mais c'est un tort, entre guillemets, bien mérité après tout ce qu'ils leur ont fait subir. Mais surtout, c'est pour, pour, pour réveiller leur conscience, pour leur dire, « Regardez, je demande, à Allah Azza wa Jalla, la sécheresse contre vous, et la sécheresse est venue. Comment après ça, vous ne croirez pas en ma prophétie Comment après ça, vous ne, croirez, vous ne croiriez pas en ma révélation ?» ah. Donc... L'invocation du prophète Hassan contre les Quraysh était d'une certaine manière une invocation pour leur montrer, pour leur démontrer sa prophétie. Et au final, comment le prophète Hassan termine Il termine par invoquer à Allah d'atténuer cette pluie et de faire transformer cette pluie qui à la base était une niqma, il la transforme en nirma. À la base, cette, cette pluie était une catastrophe. Non, contre eux et le prophète Hassan ils ont d'abord la famine, la disette j'ai passé un épisode ils ont d'abord la famine, la disette ensuite, ils ont la pluie mais la pluie s'abat sur eux il y a les inondations etc et le prophète A.S. demande à ce que cette pluie se fasse et autour et non pas sur eux d'ailleurs le professeur A.S. lorsqu'il faisait du'a, lorsqu'il faisait les invocations pour demander la pluie le prophète A.S. il avait l'habitude de dire lorsqu'il demandait la pluie Allahumma alayna wa la alayna. Au Monseigneur, autour de nous et pas sur nous. Au oh Monseigneur, autour de nous et pas sur nous. On a euh, un hadith euh, où il y a le professeur sam qui est sur le membre et un homme qui entre dans la mosquée et qui dit Donc il y a un homme qui entre dans la mosquée et qui dit. Euh, euh, Ô Messager d'Allah, il s'adresse au Prophète Mohammed sallallahu wa sallam Il dit Ô Messager d'Allah, les récoltes sont perdues, le bétail est perdu. Il y a la sécheresse. Ils vivent dans la sécheresse pendant la période médinoise. Et le Prophète sallallahu fait Les invocations. Il répète trois fois Allahu masquin al-ghayth, Allahu masquin al-ghayth, Allahu masquin al-ghayth. Dans une autre version Allahu arifna, Allahu arifna, Allahu arifna. Ô oh mon Dieu, donne-nous la pluie, ô oh mon Dieu, donne-nous la pluie, ô oh mon Dieu, donne-nous la pluie. Et la pluie est arrivée, tout de suite. Elle n'a pas attendu, elle est arrivée tout de suite. Mais elle est arrivée très forte. Et un homme est revenu auprès du Prophète et il a dit Ô oh, messager d'Allah, les récoltes sont perdues et le bétail est perdu. Au début, le bétail et les récoltes étaient perdues à cause de la sécheresse. Et ensuite, elles ont été perdues à cause de la pluie. Donc, une ni'ma un bienfait peut se transformer en niqma. si on ne sait pas remercier Allah azawajal convenablement. Un peu de pluie, c'est bien. Trop de pluie, ça peut devenir mauvais. Et donc, le professeur à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit Il avait l'habitude de dire ça lorsqu'il demandait les, la pluie. Il disait Allahumma hawaleina wa alayna, Allahumma ala al-akami wa al Allahumma ala al wa al-ashjar. professeur disait Oh Seigneur, autour de nous. Yani la pluie fait la pleuvoir autour de nous et pas sur nous. Pour que les conséquences de la pluie bénéfique nous parviennent. Mais ce qui est néfaste dans la pluie ne nous touche pas. Allahumma wa la alayna Oh mon Seigneur autour de nous et pas contre nous, pas sur nous Allahumma ala wa dirab Oh mon Seigneur sur les dunes et sur les montagnes fais pleuvoir cette pluie sur les dunes et sur les montagnes Wa ala butun al-awdiyati Et dans les vallées Les vallées qui ont besoin d'être de de de, remplies de rivières et d'eau et de ruisseaux Et dans les vallées, fais pleuvoir dans les vallées, dans les ruisseaux Wa ala il ashjar et sur les racines où, où, où poussent les arbres et la végétation puisque c'est pour ça qu'on a besoin de la pluie Na. et l'istisqa est une des prières connues et une des invocations connues en islam qui va être prescrite pendant la période médinoise lorsqu'il y a euh, sécheresse et qu'on a besoin de pluie il y a salat l'istisqa à faire d'une certaine manière Na. et les compagnons continueront euh, l'istisqa la demande de la pluie à Allah après la mort du prophète Sahasim. donc c'est une sunna qu'on doit appliquer nous aussi lorsque nous en avons besoin euh, d'ailleurs Omar ibn al-Khattab lorsqu'il était calife et c'est un hadith authentifié dans le Bukhari euh, il dit Allahumma inna kunna euh, nastasqi ilayka binabiyyina fatasqina donc, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, disait « Oh, mon Seigneur... » Donc, c'est un hadith authentifié dans le Bukhara. Retenez bien, Alors, ici, j'insiste sur ça, c'est pour, pour euh, mettre en évidence quelque chose dans ce texte. « Oh, mon Seigneur, nous avions l'habitude, c'est-à-dire au temps du Prophète, sallallahu nous avions l'habitude de te demander... La pluie à travers le prophète Mohammed et tu nous l'as donnée. On te demandait la pluie à travers le prophète et tu nous donnais la pluie. Mais maintenant, sous-entendu maintenant que le prophète est mort, nous te la demandons à travers son oncle al qui est toujours vivant. Alors donne-nous la pluie. Et le narrateur du, de cette version dit Et Allah leur donnait la pluie. Ici, évidemment, c'est un hadith qui est utilisé par. Euh, tous ceux qui prétendent, en particulier certaines branches soufis, qui prétendent qu'on peut demander indirectement à Allah à travers quelqu'un. Il dit c'est une preuve flagrante et c'est un hadith authentifié par le Bukhari. Et moi comment je vous l'ai traduit, vous ne pouvez comprendre que ça. Nous te demandions à travers le professeur de la pluie et tu nous l'as donné. Et nous te demandons maintenant à travers l'Abbas, son oncle, alors donne-nous la pluie et Allah Azawajal leur donner la pluie. Non. et ils disent donc ça prouve qu'on peut demander à travers un individu puisqu'ils disent on peut se rendre auprès des tombeaux des prophètes ou là, des, des personnes pieuses et demander à ces personnes hein, qu'ils demandent à Allah Azza wa etc en réalité ce hadith il est, il est authentique mais il est un argument non pas en leur faveur mais contre leur, euh, leur opinion pourquoi lorsque Omar ibn al-Khattab Allahumma inna kunna nastasqi ilayka fatasqina euh, nous, nous te demandions la pluie à travers le prophète Mohammed, et tu nous l'as donné c'est-à-dire quand, quand le prophète Sallam était vivant mais eux ils nous parlent de quoi ces branches Sophie ou d'autres ils nous disent quand la personne est morte donc déjà le, le hadith n'a rien à voir avec ce qu'eux disent le hadith il parle de quand il était vivant à tel point qu'Omar il dit maintenant que le prophète Sallam, il est mort on ne peut plus donc on, va, on le fait à travers l'Abbas donc déjà, ça ne parle pas des morts, ça parle des vivants. Mais même lorsque ça parle des vivants, qu'est-ce qu'Omar ibn Al-Khattab anhu nous dit ici Il nous dit qu'il demandait à travers le prophète صلى c'est-à-dire, il venait voir le prophète صلى et il savait que le prophète صلى était prophète et que toutes ses invocations étaient exaucées. Donc il disait au prophète صلى الله عليه Ô messager d'Allah, nous sommes touchés par la famine, par la sécheresse, par la disette. Invoque Allah pour nous. Ils invoquaient eux-mêmes Allah. Mais ils savaient, compte tenu de, de la proximité du prophète sallallahu avec Allah de sa foi et de sa piété, du fait qu'il est prophète, qu'ils avaient encore plus de chances que leur doa soit exaucé, s'ils demandent au prophète sallallahu d'invoquer Allah pour eux. Donc c'est ce qu'ils ont fait. C'est même ce qu'Abu Soufyan a fait. Alors qu'il n'était pas encore musulman, lorsqu'il a dit, « Ton peuple est en train de souffrir, alors invoque Allah pour eux. » Donc, c'est ça qu'il dit, Omar ibn al-Khattab. Et la preuve, c'est que juste après, il dit et maintenant, nous le faisons à travers l'Abbas. C'est-à-dire, nous demandons à l'Abbas parce que c'est l'oncle du Prophète, sallam, et lui aussi, il a un grand degré de piété, un grand degré de science, etc. Alors, pour avoir plus de chances que nos droits soient exaucés, certes, nous demandons, mais nous insistons auprès de l'Abbas, nous disons à S'il te plaît, avocat Allah pour nous. Demande à Allah qu'il nous donne la pluie. Et tous les autres hadiths qui viennent expliquer cette version, comment les gens ont demandé la pluie du temps du professeur et après la mort du professeur salam, ils nous disent tous que les gens demandaient au professeur il y a Rasulallah invoque Allah qui nous donne la pluie Oh Al-Abbas invoque Allah qui nous donne la pluie donc tout ça nous montre bien que ce que le Omar a dit ici et ce qu'il a voulu dire c'est bien que il demandait du vivant du professeur salam, au professeur d'invoquer Allah pour eux et comme le professeur est mort et qu'ils ne peuvent pas demander à un mort quand bien même il est prophète donc ça vient justement mettre à bas Toutes les prétentions des de, 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 de gens qui ont dévié Et bien justement il demandait à l'Abbas Il disait Toi qui es oncle du prophète Sans aucun doute que ton, ta proximité Ton degré de piété Est plus, est plus élevé auprès d'Allah que nous Parce que tu es l'oncle du prophète Donc invoque Allah pour nous Et Allah Azza wa leur donnait la pluie Et c'est d'ailleurs une sorte de tawassoul D'intercession D'intercession qui est permise, c'est de, de quand on a besoin de quelque chose, bien sûr on demande nous-mêmes à Allah Azawajal, mais pour mettre entre guillemets toutes les chances de son côté, on va voir quelqu'un qu'on se considère comme pieux et on lui dit, invoque Allah Azawajal pour moi, s'il te plaît, j'ai telle chose ou telle chose, invoque Allah pour moi. Demande à Allah qu'il me donne ceci ou qu'il me fasse cela ou qu'il m'évite ceci ou qu'il m'évite cela. Na on revient à ces ces invocations que le professeur a fait contre les Quraysh. Et ensuite, finalement, il a invoqué Allah en leur faveur. Ça nous vient nous poser une question. C'est que ces versions, d'abord, elles sont authentiques. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y en a certaines qui sont authentifiées par l'imam musulman. Et d'autres qui sont dans d'autres versions, en particulier le Bayhaqi. Mais qui ont été authentifiées par le Sheikh l'Albani Rahmanouma. Ces versions sont authentiques. Euh, non. Mais certaines versions ont tendance à nous démontrer que cet événement n'a pas eu lieu. Pendant la Mecque, pendant la période mecquoise, mais pendant la période médinoise. Ici on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour euh, résumer, l'historien et le spécialiste des narrations, Hashem Siddin Zahabi disait. Euh, il apparaît que si toutes les versions sont authentiques, cet événement a pu avoir lieu deux fois. Une fois pendant la période meqoise et une fois pendant la période médinoise. Cela étant dit, il nous reste à propos de cet événement une question à nous poser, c'est Ad-Dukhan. Abdullah ibn Mas'ud a explicitement parlé de, ce, de, de, de de Dukhan, du grand signe de la fin du monde, comme étant le, le signe qui est déjà passé. Donc Abdullah Ibn Mas'ud il a dit, 5 signes sont déjà passés. les à Rome, les Romains, les Romains, on va, on va y revenir, inshallah, ça fait justement partie des événements dont on doit, on doit voir avant l'émigration. Les, les, les Romains, le, 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 dukhan, la fumée, donc Abdullah Ibn Mas'ud il dit la fumée, ce signe de la fin du monde il est déjà passé. Al-Batcha, la force qu'il expliquait comme étant la bataille de Badr, et Al-Qamar, la lune, la fente de la lune. Abdullah ibn Mas'ud allait plus loin. Après la mort du Prophète, on nous dit qu'un homme est venu voir Abdullah ibn Mas'ud et lui a dit Ya Abdullah, inni taraktu rajulan fi fil masjidi, yufassiru al-Quran bi rai, ta'ala. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم دوك نعم يفسر هذه الآية على برأيه فيقول يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بانفسهم ويأخذهم منه كهيئة, كهيئة الزكام فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من فقه الرجل أن يقول لما لما لا علم له به الله أعلم إنما كان هذا أن قريشا استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم فدع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بسنين كسني يوسف عليه السلام Ici, Abdullah ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il nous dit On nous dit qu'après la mort du prophète, un homme est venu voir Abdullah ibn Masrud. Il lui a dit, j'ai laissé à la mosquée un homme qui est en train d'expliquer le Qur'an avec sa, sa façon de penser. Il est en train de faire le tafsir avec sa façon de penser. C'est pas il a des dalils, des preuves, il explique le Qur'an à travers le Qur'an, à travers d'autres versets, à travers les hadiths. Non, à travers son opinion, à travers sa passion. Kif, pourquoi il dit ça cet homme Il dit, il est en train d'expliquer de, le verset dans surat Al Dukhan, dans la surat justement La Fumée, qui s'intitule La Fumée. Ce, 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 cette surat, ce verset, il nous dit quoi et attends, attends le jour où le ciel viendra avec une fumée évidente. Elle enveloppera tous les gens. Ce sera un châtiment douloureux. Il explique, cet homme dit à ibn Abbas, il est en train d'expliquer ce verset en disant que ce dohan, cette fumée, c'est une fumée qui n'est pas encore arrivée qui va venir plus tard, c'est un signe de la fin du monde, qui va arriver et qui va prendre, qui va envelopper tous les gens, qui va toucher certaines personnes et qui va les tuer et d'autres, elle aura comme conséquence sur eux qu'ils auront comme un rhume. Abdullah ibn Mas'ud, il dit... Il s'énerve. Certaines versions disent que quand Abdullah ibn Mas'ud, il entend ça, il se met en colère et il dit... Quand les gens savent quelque chose, ils ont la certitude sur quelque chose, qu'ils le disent. Mais quand ils ont un doute sur quelque chose, qu'ils disent « Allahu A'lam »,« Allah, c'est mieux ». Parce qu'il fait partie de la connaissance de l'individu, de la science de l'individu, que tant, quand il ne sait pas une chose... Qu'il dise Allahu A'lam, ça prouve qu'il sait. Quand il ne sait pas une chose et qu'il répond justement parce qu'il ne sait pas Allahu A'lam, ça prouve qu'il qu connaît, qu'il sait. Ici, ce verset, Abdoul ibn Mas'ud nous dit, ce verset veut plutôt dire que c'est le Dokhan qui a eu lieu avant lorsque la sécheresse et la famine, la disette, ont touché les Quraysh par l'invocation du prophète sallam et qu'ils étaient tellement fatigués, ils avaient tellement faim, qu'ils, quand ils regardaient vers le ciel, ils voyaient comme de la fumée entre eux et le ciel. C'est ça le Dukhan ici. Ah, si on prend la parole d'Ibn Mas'ud, et de grands tabiris l'ont suivi, comme al comme Nakhiri, on dira, le dukhan a déjà eu lieu. Et pourtant, de nombreux autres compagnons n'étaient pas du tout de la vie d'Abdallah Ibn Masoud, Comme Abdullah Ibn Abbas comme Ali ibn Abitralib, et d'autres. Il disait, non, le Dukhan n'est pas encore arrivé. Et la majorité des savants étaient de cet avis, de dire que le Dukhan n'est pas encore arrivé. Parce que le prophète, il disait, dans le hadith qui nous est rapporté par le Hudaifah, Ibn Husayn, Al-Ghifari, il dit, euh, qu'on a jolous et qu'on a nathakar. Il a eu le Rasulullah, et qu'on dit qu'on a 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 dit فقال إنها لن تقوم الساعة حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى ابن مريم وطلوع الشمس من مغربها وثلاثة خسوف خسوف بالمشرق وخصوف بالمغرب وخصوف بجزيرة العرب donc, dans, ce, dans ce hadith authentique, on nous dit un compagnon, euh, ibn Usayd al dit Nous étions assis entre nous, les compagnons, et on parlait, on évoquait des choses. Le professeur s'est est mis sorti, il nous, a vu, il nous a dit Vous parlez de quoi Nous leur avons dit Nous parlons de l'heure de la fin du monde. Nous parlons de l'heure de la fin du monde. Le professeur Sam leur a dit pour résumer la fin du monde L'heure de la fin du monde n'arrivera que lorsque vous verrez arriver dix choses, dix grands signes. Il a cité Ad-Dukhan, la fumée. Donc ce hadith prouve que ad n'est pas encore arrivé. Ad-Dukhan, Ad-Dabba, la bête. Ad-Dajjal, le charlatan, le faux messie. al-Shams min Maghribiha. Lorsque le soleil se levera du sens inverse, de l'autre côté La sortie des peuples de yajouj ya et Ma La descente de Isa, lorsque le prophète Isa, Jésus, salam, reviendra Pour dire aux gens qui ont prétendu qu'il était Dieu ou fils de Dieu qu'ils se sont trompés Pour dire aux gens qui ont prétendu qu'il a été crucifié sur la croix qu'ils ont menti à son sujet Ensuite, trois tremblements ou trois glissements. Un grand tremblement du côté de Al-Mashriq, du côté du Levant, de, de l'Est. Un, glisse, un glissement, un tremblement du côté de, du Maghrib, de l'Occident, c'est-à-dire de, de l'Ouest. Et un tremblement, un glissement du côté de la péninsule arabique. Et enfin, la dernière chose. C'est une fumée qui sortira du, Yé du Yémen et qui poussera les gens vers l'endroit de la résurrection et du rassemblement pour la remise des comptes. Donc ce hadith nous, nous, nous cite clairement, explicitement ad comme faisant partie des dix grands signes de la fin du monde et non pas comme un petit signe qui est déjà passé, qui s'est déjà déroulé. Donc ici, euh, nous disons sans aucun doute que la vocation du professeur Salman a été authentifiée contre les Quraysh. Cette famine a bien eu lieu. Mais le fait de dire qu'elle a eu comme conséquence le Dukhan qui est un grand signe de la fin du monde, ça c'est la vie ibn Mas'ud. Mais la plupart des compagnons et la plupart des tabiris, la plupart des prédécesseurs, puis la plupart des savants jusqu'à aujourd'hui, disent que le, le Dukhan, la fumée, est autre chose. Et elle est justement cette fumée qui va toucher les croyants et les non-croyants, qui aura comme conséquence sur les euh, incroyants, elle les fera périr. Et sur les croyants, elle, les, elle aura comme conséquence sur eux qu'ils qu seront touchés par une maladie telle un rhume euh, Donc ici, ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est ça C'est le fait que le prophète a invoqué Allah Azza wa contre les Quraysh Lorsqu'ils se sont obstinés Et au final, on a vu comment Abu Sofia est revenu et il a dit, invoque Allah Azza wa pour eux. Ton peuple est en train de périr. Et finalement, le professeur Sallam va invoquer Allah Azza wa pour eux. Et Allah Azza wa va éloigner euh, les nuages. Non. Il nous reste aussi à voir parmi les événements à citer avant l'émigration du professeur Sallam, dans ce que Abdullah Ibn Masoud a dit, -Rom", les Romains. L'incident, ou le récit ou l'événement des Romains. Qu'est-ce qui se passe avec les Romains et qui s'est passé avant l'émigration du professeur Samedi des croyants vers Médine. Ça, c'est ce que nous verrons. Bien nillah tabaraka wa ta'ala. La fois prochaine, barakallahu fikum pour votre attention. Subhanaka wa bihamdik. Nastafiruka wa natoobu ilayk. Subhanallah bi karbi al-zatiam masfuuna salamun ala al-musallim. Alhamdulillahih